0: Muy buenos días, nos amanece ya este lunes 27 de enero del año 2020 y de este día ya han transcurrido 7 horas y un minuto según la hora del este en los Estados Unidos, 8 y un minuto según la hora de Venezuela. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para eh, América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Ramírez y José Jordán en los controles, y las identificaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Para el día de hoy, 27 de enero, tenemos un programa por demás interesante. Vamos a comenzar en Madrid, conversando con la periodista Ana Carolina Mayer a propósito de la conclusión europea de la gira de Juan Guaidó allá en España, que fue de apoteosis en la Puerta del Sol. Vamos a Maracay, Estado Aragua, en Venezuela, para conversar con la periodista Gregoria Díaz a propósito de la tragedia que ocurrió en Cagua, el incendio en el Cañaveral que dejó varios jóvenes... Eh, muertos, varios lesionados, eh, ¿qué ocurrió allí? ¿Por qué se dio esta situación? También vamos a ir a Nueva York para conversar con el periodista de Bloomberg News, Van Barnstein, a propósito de Lev Parnas y el video que dio a conocer este fin de semana explosivo donde queda desmentido por completo con sus propias palabras, el presidente Donald Trump. ¿Quién es Lev y ¿Cómo pasó de idolatrar a Donald Trump a ser pieza clave en su juicio político? Vamos a viajar también a La Paz, Bolivia, para conversar con el abogado y analista político Pablo Antonio Coca, a propósito de Yanin Áñez y el giro, el vuelco político que ha tenido eh, la nación andina, una vez que la señora Áñez ...cambia por completo su estrategia... ...y dice que ella ahora... ...también quiere aspirar a la presidencia... ...vamos a París... ...para conversar con la periodista... ...Andreína Flores... ...a propósito de... ...el encuentro entre... ...Juan Guaidó y Macron... qué se supo de ese encuentro... ...que se desprendió de allí... ...y vamos a cerrar... Eh, ...también en París con elías crespín artista eh, plástico es el primer latinoamericano con una obra permanente en el louvre crespín formado en caracas como informático aplica su conocimiento en programación a las artes plásticas para dar formas a unas esculturas en movimiento que han sido expuestas en nueva york buenos aires bruselas españa y corea del sur esto pues la agenda en principio para el día de hoy además como siempre de la información más completa de lo que ocurre en Venezuela, en la América Latina, en los Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo. Esto es Día a Día y ya son las 7 y 4 minutos. Calendario Lunar Nos dice el calendario lunar que para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Pisces. La luna de Pisces es la luna para rezar. Eh, advierten acá, es la luna de la espiritualidad. Eh, más que en ningún otro momento, las cosas no son lo que aparentan ser. Y la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, recomiendan no tome resoluciones importantes. La imaginación será muy, muy fértil y habrá una fuerte disposición al sacrificio por los demás es la luna para rezar es la luna sobre todo de la caridad luna creciente en piscis sol en acuario cuando nos amanece pues este lunes 27 de enero del año 2020 y esto que usted sintoniza es día a día siete y cinco minutos de la mañana hora del este ocho y cinco hora de venezuela estas son las noticias de Venezuela eh, en las noticias fundamentales que nos llegan del país tenemos que eh, la poca prensa libre los pocos medios libres que existen se ocupan de eh, la gira de la exitosa gira que tuvo el presidente Juan Guaidó eh, por Europa y lo que está previsto para el día de hoy en el Canadá según eh, en su noticiero, reconocido por más de 50 países, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, será recibido hoy en el Canadá por el primer ministro, Justin Trudeau. Eh, así lo dio a conocer el embajador venezolano en Canadá, Orlando Viera Blanco, a través de su cuenta en Instagram. Esta visita de Guaidó a territorio canadiense forma parte de su gira mundial con el propósito de buscar soluciones para Venezuela y con esto lograr reunirse con la diáspora venezolana. De hecho, atención, eh, amigos canadienses que nos escuchan, el encuentro de Guaidó con la diáspora será eh, en All Science Event Space, 330 Laurier Avenue en Ottawa, a, y el acceso estará abierto desde las 6 de la tarde en otras informaciones eh, Trudeau confirma reunión con Guaidó en Canadá para abordar el tema de la transición en Venezuela y entre los muchos escándalos que quedan porque a Guaidó le salió todo muy bien y en España gracias a la torpeza del gobierno de Pedro Sánchez y el atrevimiento, por definirlo de alguna manera, de la señora Delcy Rodríguez, el, la visita de Guaidó a España terminó convertido en un suceso de proporciones domésticas. Hay una nota muy interesante que leemos en el portal Oca Diario en España. ¿Por qué y cómo Sánchez recibió en España a la vicepresidente de Maduro? Según eh, el texto que tengo acá, desde el primer momento se montó una operativa con la Policía Nacional para detener a Delcy Rodríguez. Había en la sala de espera de vuelos privados gente de su entorno que pusieron en aviso al gobierno. A las 0015 llegó el ministro. Ábalos dio instrucciones a los jefes de la policía para que no la detuvieran. Y pasó a las. 0030 horas hacia la zona aire del aeropuerto y se fue al avión para impedir que la detuvieran estuvo con ella unos 45 minutos dentro del avión y luego les bajaron y les llevaron a las instalaciones de los vuelos privados donde les hicieron pasar a una sala VIP y estuvieron allí toda la noche el ministro se fue a eso de la 1 y 45 de la madrugada y Delcy Rodríguez estuvo toda la noche en la sala VIP teniendo una custodia de la Policía Nacional para que no entrara nadie. A las 7 y 40 pasaron ella y otra persona con la Policía Nacional a un avión privado a la T-4 con destino a Dubái y luego se iban a Turquía. Y dice esta reseña española, el testimonio de este testigo absolutamente privilegiado acredita de entrada dos detalles nada nimios: Uno, ¿puede un ministro del gobierno mandar a que, se de, que no se detenga una persona? Dos, Ábalos no solo estuvo reunido con la vicepresidenta de Maduro en el interior del avión, sino que también permaneció en una sala VIP. Según aseguran por otro lado, personas de nacionalidad venezolana que han estado con Guaidó en Madrid, el presidente encargado de Venezuela ha hecho saber a quién corresponda su extrañeza porque la señora Rodríguez, aparte de permanecer durante todas estas horas en suelo español, su avión sobrevaluara el espacio aéreo de nuestro país, ya que ambos sucesos están prohibidos por la doctrina Schengen. Lo que queda eh, claro para muchos que eh, Bueno, el gobierno de Sánchez ha dicho que el avión de Rodríguez era territorio venezolano, falso, era un avión con matrícula turca y por las últimas informaciones el avión en el cual salió de Barajas no era el mismo, era un avión, eh, otro avión alquilado, un avión árabe. Eh, y fuentes del SOE, no de estricta obediencia a Sánchez, indican que el organizador de este chusco pero intencionado episodio no fue otro que Pablo Iglesias, que pretendía y pretende una aproximación de su gobierno al régimen de Maduro, ahora que están a punto de desvelarse las millonarias subvenciones con que Chávez y después Maduro y otros regímenes bolivarianos de Iberoamérica regaron a los promotores de Podemos. En otras informaciones... Sobre la política doméstica venezolana, el Universal hoy, curiosamente, le dedica su gran titular a los opositores. Eh, Berris Beitia rechaza que el Tribunal Supremo de Justicia usurpe la función del Parlamento. Para el diputado Carlos Berris Beitia, que el máximo tribunal reconozca a Parra, traerá más complicaciones. Y luego, diputados chavistas exigen a la Asamblea Nacional eh, sacar. Dirigentes, diputados chavistas exigen sacar a la Asamblea Nacional del desacato. Ramón Lobo exhortó a Luis Parra a hacer las diligencias necesarias. Eh, los comerciantes del sur le esperan, se paguen las ventas hechas en, pret, en Petros. Y eh, se habla acá del sismo que se sintió ayer en el centro norte del país. 4,1 fue el sismo, el fenómeno fue reportado a las 7.05 y los usuarios de redes sociales en varias zonas de Caracas, La Guaira y Miranda, dieron cuenta de lo ocurrido. Se produjo al suroeste de la isla de la Tortuga. Y en Caracas el ticket del metro aumenta desde hoy a mil bolívares con el dólar. Paralelo arrancando esta semana en 77 mil cuatrocientos con 47. Son las 7 y 17 minutos. Noticias de Latinoamérica. Eh, comenzamos por la. por Bolivia. La presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, pide la renuncia de todo su gabinete. Esto después que. Eh, Roxana Lizarraga, ministra de comunicación, renunciara ayer en rechazo a la decisión de la mandataria transitoria de postularse en las elecciones presidenciales de mayo Le presento mi renuncia irrevocable, dijo, decía Lizarraga en una carta Luego Yanina Áñez pide en la noche la renuncia de todos sus ministros de acuerdo al pronunciamiento, de la mandataria considera que es usual que en vísperas de la inscripción de los candidatos que van a participar en el proceso electoral libre, imparcial y transparente del 3 de mayo se produzcan ajustes en el equipo de trabajo, en el órgano ejecutivo. Sin duda ha sido un, un, un golpe, una sorpresa, no precisamente grata para los demócratas bolivianos y de toda América Latina el hecho de que la señora Áñez cambiase por completo su estrategia eh, de ser una mandataria que llevaba con dignidad el interinato para conducir a unas elecciones presidenciales, ahora se empastela, se mete en el caldo y ella también es eh, candidata. Por otra parte, eh, tenemos acá suben a 44 los muertos y a 13.877 los desalojados por las lluvias en Brasil, concretamente en el estado de Minas Gerais. En México detectan 20 redes de tráfico de personas con alcance internacional. Estas redes criminales se aprovechan de la necesidad de las personas para cobrarles cantidad de dinero que pueden rebasar los 200 mil pesos. Y la epidemia de violencia en México no parece tener freno. Esta semana se ha confirmado que fue 2019 el año más violento de la historia reciente del país. Las 35.588 víctimas contabilizadas, una tasa de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, evidencian la urgencia de poner freno a una lacra que ha ido en aumento en la última década, desde que se inició la denominada guerra contra el narcotráfico y que tres gobiernos distintos, con tres estrategias distintas para combatir el crimen, el crimen organizado, no han logrado paliar. El presidente de Guatemala... Alejandro Jan Matei visita El Salvador para tratar temas de seguridad y eh, relaciones y continúan los ejercicios militares entre Colombia y Estados Unidos. Ayer realizaron un ejercicio militar aerotransportado conjunto en el que participaron paracaidistas de ambos países con el objetivo de fortalecer la lucha conjunta contra las amenazas transnacionales son las 7 y 20 minutos de la mañana hora del este 8 20 minutos hora de venezuela y esto es día a día las noticias de hoy en estados unidos la trágica muerte de kobe Bryant y su hija más otros eh, seis acompañantes en un helicóptero eh, copan las noticias fundamentales en los Estados Unidos para la mañana de hoy, relegando eh, todo lo relativo, por ejemplo, a la circunstancia política y el impeachment. Eh, el helicóptero del exjugador de 41 años se estrelló y estalló en llamas en medio de condiciones climatológicas desfavorables en las colinas del suburbio de Los Ángeles, Calabazas. Las autoridades reportan nueve muertos, en total entre ellos una de las cuatro hijas de Bryant, Jana María, de 13 años. Kobe Bryant fue cinco veces campeón de la NBA en una carrera que comenzó en 1996 y duró hasta su retiro en 2016 también fue dos veces medallista de oro olímpico ayudando a que el equipo de los estados unidos de estrellas de la nba obtuviera títulos en 2008 en pekín y 2012 en londres Se esperaba que bryant cuarto máximo anotador de todos los tiempos de la nba con 33.643 puntos fuera incluido en el salón de la fama del baloncesto este año precisamente quien le superó fue lebron james eh, y uh, Bryant, entre sus últimas uh, informaciones, eh, se comunicó con LeBron James para felicitarlo. Y James, después de la muerte, dijo, las palabras no pueden describir el dolor que siento ahora. Más adelante en el programa hablaremos más in extenso de eh, Kobe Bryant. Por lo pronto, en el tema político, ¿dónde están las informaciones eh, fundamentales. Ayer el The New York Times en su edición, en su voluminosa edición dominical, nos daba cuenta del video de Lev Parnas, donde el presidente Trump queda muy mal, porque Trump dijo que no conocía para nada a las personas involucradas por los demócratas eh, ...señaladas por los demócratas, mejor dicho, en la trama ucraniana. Y resulta que este es el video de uno de ellos, eh, Foreman, eh, ...quien en compañía de Lev Barnas están en una reunión con otros eh, donantes millonarios... ...de la campaña de Trump en su hotel en Washington, y allí eh, Trump habla desfachatadamente de ah, hay que votar a la embajadora en Ucrania, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero para el día de hoy la noticia fundamental viene desde el lado de John Bolton. El New York Times eh, nos habla acá de el manuscrito de un libro que próximamente publicará John Bolton. Y en ese manuscrito queda perfectamente establecidas las instrucciones que dio el presidente Trump el presidente, según la reseña desde Washington del The New York Times, el presidente le dijo a su asesor de seguridad nacional en agosto que él quería continuar congelando 391 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania hasta que los funcionarios de este país le ayudasen en las investigaciones eh, contra Joe Biden y su hijo. Esto según el manuscrito de, del todavía no publicado libro de John Bolton, lo cual, se entenderá, complica aún más la situación del presidente en el juicio del impeachment. El reloj indica en este momento 7 y 28 minutos de la mañana, hora del este en los Estados Unidos. Acabo de cambiar el reloj, son las 8 y 29 horas de Caracas y esto es día a día. La información del
1: mundo día a
0: día China restringe viajes y endurece medidas para luchar contra el virus que ya ha causado 56 muertos y casi 2.000 contagios. En eh, tanto, Estados Unidos y Francia se preparan para evacuar a sus ciudadanos de la ciudad de Wuhan, foco de la enfermedad también el gobierno chino ha prolongado las vacaciones de año nuevo para así frenar la propagación del virus y también el gobierno anunció que ha empezado a desarrollar una vacuna con la que prevé combatir y derrotar al nuevo coronavirus causante de la neumonía de wuhan eh, el su Científico del Centro de Prevención y Control de Enfermedades explicó en una rueda de prensa que los investigadores del organismo estaban trabajando en un remedio para la enfermedad después de lograr aislar con éxito la primera cepa del virus. Eh, por otra parte, tenemos que un avión de Ariana Airlines estrella en Afganistán. Esto ha ocurrido en el día de hoy en el este de Afganistán. El avión se estrelló alrededor de la una de la tarde, hora local, debido a razones técnicas. Continúa la búsqueda de sobrevivientes en Turquía. Aunque cada vez quedan menos esperanzas, los rescatistas turcos continuaban ayer tratando de encontrar sobrevivientes entre los escombros que dejó un potente sismo en el este de Turquía el viernes por la noche y que causó al menos 38 muertos según un nuevo balance. La misión de Naciones Unidas en Libia denunció que siguen las violaciones del embargo de armas a Libia, pese a los compromisos acordados en Berlín para poner fin a los suministros a los beligerantes, y admitió que el país puede volver a sumirse en la violencia. Ya que estamos en el Medio Oriente, tres cohetes impactaron ayer por primera vez directamente en la embajada de los Estados Unidos en Bagdad mientras en todo Irak miles de manifestantes antigubernamentales desafiaban a las fuerzas de seguridad que abrieron fuego causando dos muertes. En las últimas semanas la embajada de Estados Unidos situada en la ultrasegura zona verde de Bagdad y las bases iraquíes que albergan a soldados estadounidenses han sido blanco de ataques. En Eslovenia renuncia el primer ministro Marjan Sarech. Anunció inesperadamente su renuncia hoy, poniendo fin al gobierno minoritario, formado por cinco partidos que dirigía el país desde el 2018. Y eh, a menos de una semana de la fecha histórica, el Reino Unido ultima los preparativos para el Brexit, una cuestión que dividió al país durante años y que el primer ministro Boris Johnson espera dejar atrás para concentrarse en el futuro. «Y ya que estamos en Europa, vamos hasta España, donde queda la sacudida, luego de la visita de Juan Guaidó y la torpeza con que manejó el gobierno de Sánchez este asunto». La prensa española madrileña se ocupa hoy de esto. El Mundo nos dice: "El caos en el gobierno dispara las críticas del PSOE a Moncloa. Acusan a Iván Redondo de imponer argumentarios para justificar giros de 180 grados y de pensar solo en el corto plazo. La reforma de la sedición Bildu y Venezuela siembran la alarma en el partido". Y el gran titular de El País en Madrid hoy la número dos de Maduro voló de Madrid a Doha para salir de la Unión Europea. Las sanciones europeas obligaban a España a impedir el tránsito, el tránsito de la vicepresidenta eh, venezolana. Tenemos un audio por demás interesante del eh, muy respetado periodista e influyente periodista de la cadena de Radio Cope, Ángel Expósito. A propósito, este pequeño editorial a propósito. ...de lo acontecido en España recientemente... ...escuchemos a Ángel Expósito...
2: ...por muy, lo siento... ...por muy chulo que se ponga el ministro Ábalos... ...cuando le pregunta por su reunión con Delcy Rodríguez... ...por muy cínico que responda Rodríguez Zapatero... ...por muy vergonzosa que sea toda la pasta... ...que se llevaron los de Podemos... ...empezando por Pablo Iglesias... ...del régimen chavista... Por muchas filigranas y aspavientos que hagan, el error del actual gobierno de España para con los venezolanos y las venezolanas es infinito. Un error para la historia, no sólo desde el punto de vista diplomático y político, que eso puede ser más o menos temporal, sino desde el punto de vista histórico. España para Venezuela y los venezolanos para España en la historia reciente... Es mucho más que un problema político, colonial... Dejámoslo de patrañas. Aquello es una narcodictadura. Aquello es una masacre de su propia gente. Y España, solo por el idioma y por los lazos comunes, teníamos que estar liderando en la Unión Europea el futuro, la salida y la reconciliación, sobre todo de la oposición al régimen chavista. Y resulta que... ...porque tienes de vicepresidente al que se lo llevó crudo... ...con el monedero, con Echenique, con la otra... ...te la envainas, no recibes a Guaidó... ...y el número dos del partido, lo del ministro de Transportes... ...es una broma, se reúne en barajas... ...con el brazo derecho de Maduro. Lo siento, sencillamente vergonzoso. No tiene un pase. España no tenemos derecho a tratar así... ...a los venezolanos que se están muriendo peor que las ratas... ...por un régimen bolivariano absolutamente catastrófico. Creo que no dejó nada por fuera.
0: Ese fue el editorial de Ángel Expósito en el día de ayer... ...en su programa La Linterna, en la cadena COPE... ...un programa de muy alta sintonía en toda España. Son las 7 y 42 minutos de la mañana, hora del Este, 8 y 42 hora de Venezuela.
1: El Editorial con César Miguel Rondón
0: La visita de Juan Guaidó a Europa, su gira europea, ha sido sin lugar a dudas, políticamente hablando, un éxito. Éxito fue que saliera del país cuando el régimen se lo impide. Éxito fue su reunión con Duque, su reunión con Pompeo. Después tuvo la escala en el Reino Unido, donde habló con Boris Johnson. En, en Bruselas se reunió con Joseph Borrell, se reunió con Angela Merkel, se reunió con eh, Emmanuel Macron. Y en España, gracias a la torpeza de Pedro Sánchez y los suyos, pues la, el final de la gira europea fue sencillamente de apoteosis. La torpeza del régimen español hizo que para los españoles el evento del sábado en la noche en la Puerta del Sol fuera un asunto doméstico, un asunto de política doméstica. Y allí creció inmensamente el respaldo de España a la causa de la democracia y la libertad venezolanas. Ahora, para el día de hoy, está prevista la reunión de Juan Guaidó con el gobierno con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y se especula y en el fondo es lo que se desea en todo caso Juan Pablo Guanipa en un desliz ya asomó el fin se espera un eventual encuentro con Donald Trump quien sí las tiene muy complicadas para el día de hoy y los días de esta semana con el tema del impeachment pero ya veremos en todo caso, reúnase o no con Donald Trump. ¿Qué se logró de esta gira? Algunos acusan que no, han habido, no se han dado anuncios concretos, puntuales, después de cada reunión con los dignatarios. Pero Vanessa Neumann, la embajadora del gobierno interino en el Reino Unido, nos reveló en una entrevista... ...que la reunión con Boris Johnson fue muy fructífera... ...porque además acotó a esas reuniones... ...no se va a hablar así a la ligera... ...se va con una agenda con puntos muy concretos... ...y todos esos puntos se cumplieron en el caso de Guaidó Johnson... ...además se nos reveló que se habló de tiempos... ...las cosas no estaban dichas en el aire... ...quedó muy, muy complacida esta veterana diplomática... ...una mujer de, de, de vasta experiencia... ...y tenemos que eh, deducir pues que lo propio ocurrió también en las otras en las otras reuniones ahora bien que no se hayan dado anuncios concretos no quiere decir que no se hayan tenido logros muy muy concretos pero qué va a ocurrir con el regreso a venezuela y ahí el detalle eh, carlos alberto montaner con quien usted puede o no estar de acuerdo soltó algo que para muchos es un abutado algo exagerado porque Dijo, si le tocan un pelo a Guaidó al regresar, ese es el detonante que espera Estados Unidos. No creo que la cosa sea planteable en esos términos, pero ¿qué puede ocurrir con Guaidó? A lo mejor lo peor que pueda ocurrir es que, como muchos sospechan, Juan Guaidó regrese, no le pase absolutamente nada y el gobierno de Maduro, el régimen, le deje funcionar a la inercia que caracterizó a estos últimos meses antes de la gira. En ese caso, pues, ¿qué pasaría? Este momento de euforia y entusiasmo hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo por todas las fuerzas que realmente quieren salir de Maduro cuanto antes, o salir de la mejor manera, no solo cuanto antes. Lo digo porque ha sido escandaloso el silencio de algunos sectores que se califican como opositores, despreciando con ese silencio eh, la gira de suyo exitosa, por demás exitosa de Juan Guaidó se logrará realmente coherencia y un fin de propósitos exacto en el futuro por venir una vez que Guaidó esté en Venezuela se planteará seriamente el tema electoral porque eso sí quedó muy claro de todas las reuniones en todas se habló de la circunstancia electoral que es lo que quieren los europeos ¿qué vendrá de ahora en adelante? no lo sabemos esto, sí, en efecto, Guaidó entra a Venezuela como Pedro por su casa, es decir, por Maiquetía y el régimen no le toca ni siquiera ese cabello que insinuó Carlos Alberto Montaner. Aprovechemos este éxito, no lo desperdiciemos como tantos otros. Son las siete y... 47 minutos de la mañana, vamos entonces directamente a, vamos directamente a Madrid para conversar con la periodista Ana Carolina Mayer. Ana Carolina, muy buenos días. Muy
3: buenos días, César Miguel. ¿Me escuchas bien?
0: Te escucho perfectamente. A ver, ¿qué ambiente quedó en España en general y en Madrid en particular luego de la visita de Juan Guaidó? Sí,
3: bueno, el ambiente durante, digamos, el acto en, en la icónica Plaza del Sol fue bastante fue bastante tranquilo porque la gente escuchó en silencio a Guaidó, cosa que a mí me llamó mucho la atención, pero también bastante alegre porque las palabras de él, fueron muy entusiastas y muy optimistas. Entonces él dejó a la gente bastante entusiasmada, por lo menos a los 5 a los 5.500 sí, personas que se reunieron ahí, según la Policía Nacional. Eh, eso por esa parte. Pero en cuanto al ambiente en España a nivel mediático, digamos, o sea, lo que lo que, lo que que está en cuestión fue, por una parte, la fotografía que se dio en, en el ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, que fue Guaidó con, con los políticos, digamos, de los partidos de derecha. Y por otra parte, eh, todo este esta duda sobre la visita de Delphine Rodríguez y qué vino a hacer y por qué no la detuvieron eh, y su encuentro con el ministro eh, de Transporte, Ávalo, ¿verdad? Eh, pero a pesar de todo esto, eh, esta mañana eh, la vicepresidenta Calvo dijo que, que en realidad no había habido ninguna crisis en cuanto a la reunión entre... Belfi Rodríguez y Ábalos, porque ratifican aún así el apoyo a Juan Guaidó y, y pues no, no le quitan el apoyo, ¿no? Entonces, ella ella acusa al PP y a, y a Vox y a Ciudadanos de estar aprovechándose de la visita de Juan Guaidó a España para hacer campaña política y un poco aplastar eh, a nivel mediático a la oposición, que en este caso es el PSOE, Podemos y otros partidos de, de izquierdas, ¿no? Ahora fíjate... Entonces, claro, hay, hay un debate político muy fuerte porque... En realidad, está, de alguna manera, todos los partidos aquí están, sí, de alguna manera, haciendo campaña con
0: esto, ¿no? Ahora fíjate, Ana Carolina, el, el, el tema, creo uh -huh. que por la torpeza con que fue manejada, subió uh -huh. a mayores, a efectos domésticos claro. de la política española. Eh, fíjate, el señor Ábalos, que aparte ha caído muy mal por esa prepotencia con que se dirige a los, a los medios y al, y al público en general, pero el, el señor Ávalos se ha, eh, se ha contradecido ya cuatro veces en, en el tema de delcy Rodríguez y cada vez hay más revelaciones sobre el carácter real del viaje de delcy Rodríguez a España, instancias de que fue eh, auspiciado, promovido, incitado por Pablo Iglesias. De allí hasta la conseja que se viene leyendo, con la desfachatez con que suelen hablar los columnistas en España, de que en realidad el que está mandando es Pablo Iglesias y el vice pasa a ser Sánchez. ¿Tendrá esto consecuencias? ¿Saldrá del gabinete Ábalos? ¿Qué podrá pasar a efectos ya estrictamente de la política española?
3: Eh, yo creo que Ábalos no saldrá del gabinete porque él es una pieza muy clave en el gobierno de Sánchez. O sea, él es uno de sus ministros más fuertes y con más contactos. Yo creo que parte de la clave eh, está en, en, en el ministro de Turismo de, de, de Maduro, en Félix Placencia, ¿no? O sea, en, en los contactos que él tiene y se ve que Ábalos y él tienen alguna relación bastante cercana. Yo no creo que a efectos de digamos del, de, del gabinete va a haber algún cambio, pero sí van a tener que dar una respuesta un poco más contundente porque todo se queda en seguimos apoyando pero sin explicar exactamente qué pasó y a la vez no se tomó ninguna ninguna medida con delicia en, en tierra, en suelo, eh, español. Sí. Y entonces Bueno, eso, eso es grave.
0: Bueno, eso se lo va a reclamar hasta la Unión Europea, empezando por el propio José Borrell, creo. Ana María, muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy.
3: No, así por contactarme. Un
0: saludo, un beso. Desde Madrid, la periodista Ana Carolina Mayer, cuando el reloj indica 7 y 52 minutos hora del Este, 8 y 52 hora de Venezuela. Eh, todo el que agarra un billete suele agarrarlo, eh, digamos, eh, con algo de descuido, el billete no dura mucho en sus manos, ¿verdad?, a menos que ese sea su trabajo, contar dinero, pero ya para ello hay máquinas, se hace ya tanto. Pero eh, usted recibe el dinero y lo entrega a cambio de otra cosa. Es bueno que los dineros, los billetes, no permanezcan mucho en sus manos. ¿Por qué? Leo esto eh, con la firma de Ágate Cortés. El hecho de que una bacteria consuma la figura de la reina de Inglaterra o la de George Washington, impresas en un billete, fue lo que más sorprendió e inspiró a Ken Rinaldo. Este artista estadounidense de 62 años expone eh, su obra en Borderless Bacteria, colonial, colonial is Cash, en el Laboratorio de Arte de Berlín, para mostrar al público un mundo invisible que desconoce. La vida en el interior de un trozo de papel que se maneja a diario, este objeto es seguramente el que más concentra bacterias y un vehículo de transmisión. Estas pueden vivir varios días e incluso semanas fuera del sistema biológico que las hospeda, como por ejemplo la piel. Al posarse sobre un billete, que está principalmente hecho de algodón, el microorganismo se adapta y encuentra nuevos nutrientes que le ayudan a sobrevivir. Un estudio realizado por investigadores del Centro de Genoma y Biología de Sistemas de la Universidad de Nueva York, NYU, publicado en el 2017, demostró que los dólares de un mismo banco de Manhattan contienen 3.000 tipos de microbios. La mayoría vienen de la piel, la boca y la vagina. Esta cifra tiene sentido, ya que el ser humano alberga 38 billones de bacterias que por milímetro de orina infectada se encuentran 100.000 colonias y que la mitad del peso de las heces son bacterias. Bueno, ya sabe, un poco de cuidado al manipular los billetes. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en día a día cuando el reloj indica 7 y 57 minutos, hora del Este. Son las 8 y cuatro minutos de la mañana, hora del Este, nueve y cuatro minutos, hora de Venezuela. En la línea telefónica, tenemos ahora a Gregoria Díaz. Gregoria es corresponsal de Crónica y está en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela, donde estado donde el pasado fin de semana ocurrió una tragedia terrible en la población de Cagua. Gregoria, muy buenos días.
4: Te fue, Miguel, gusto
0: saludarte. Gregoria, ¿qué pasó en Cagua?
4: El día 23 de enero, en horas de la tarde, aproximadamente a las 3, se produjo un incendio en un cañaveral ubicado en el sector La Cartiera, del municipio Sucre, un municipio eh, que colinda con el, el municipio Girardot, capital del estado Aragua, y en ese cañaveral se encontraban 11 niños y entre ellos dos adolescentes ya de 18 años y por razones que todavía no se han determinado se produjo un incendio que causó la muerte de estos menores de edad y de estos dos muchachos de 18 años, lamentablemente.
0: A ver, Gregoria, ¿por qué esos niños estaban allí, según se ha dicho, cazando conejos?
4: César Miguel, es tradición en la zona central del país donde se cultiva caña de azúcar que los muchachos, sobre todo en esa zona, utilicen estos sembradíos, sobre todo cuando ya comienza la zafra de caña y que los eh, cañicultores recogen la caña para llevarla a la rime, que ellos utilicen estos cañaverales para jugar para buscar varillas, para hacer papagayos, e inclusive para cazar algunos animales silvestres como conejos, lagartijas. Eh, y este parece haber sido el motivo por el cual ellos se encontraban en ese momento en el cañaveral. Lo que no se ha determinado aún es qué originó el incendio, porque ese día particularmente hizo mucho calor, los vecinos nos señalan que hizo mucha brisa y posiblemente el, el incendio, las llamas, por supuesto, se propagaron con mucha rapidez arropando a estos muchachos que lamentablemente, aun cuando quedaron con vida, luego que los mismos vecinos y familiares lograron rescatar a siete primero, pero eh, fue muy poco el tiempo que duraron con vida porque... Las quemaduras fueron eh, en el 95% de sus cuerpos, eh, quemaduras de segundo y tercer grado.
0: Leo en una nota de, de prensa, las posibilidades de salvarse eran mínimas, más cuando en el estado de Aragua ningún hospital cuenta con unidad de quemados. ¿Es así?
4: Sí, es así. Aquí en Aragua no hay unidad de quemados, donde hay es en Maracaibo, en el estado de Zulia, y por supuesto el traslado de estas criaturas hacia allá iba a ser muy remota. Eh, ese sector donde ocurrieron los hechos es una zona muy popular de Cagua y a escasos metros hay un CDI y un ambulatorio. Uh -huh. Uno de los abuelos logró rescatar a su nieto, lo lleva en brazos caminando hasta el CDI que estaba a escasos metros, pero allí no le pudieron brindar ningún tipo de primeros auxilios porque no contaban con los recursos y los insumos. Es allí cuando los bomberos lo trasladan en una unidad hasta el hospitalito de Cagua, uh -huh. pero en el camino la unidad de los bomberos se accidentó dos veces. Ay, Dios. Hasta que finalmente sí llegaron al hospital, pero como te señalaba, las quemaduras fueron mucho, muy graves. Y el chico murió prácticamente al ingreso al hospital, al igual que la mayoría. Dos que estaban muy graves fueron trasladados al Hospital Central de Maracay. Uno murió en la noche y el otro falleció al día siguiente en horas de la madrugada.
0: Dios. A ver, luego de esta tragedia, eh, hemos... ¿Qué se siente allá en, en Cagua y en el Estado de Aragua en general? ¿Qué, ¿Qué se piensa de esta tragedia? ¿Qué se puede hacer?
4: Oye César, eh, esto ha conmocionado creo que no solo a la población de Cagua, al Estado de Aragua, sino a todo el país e inclusive a nivel internacional. Eh, una tragedia sin precedentes en la región porque aun cuando... Hay algunas especulaciones en cuanto a que los niños estaban buscando comida, que estaban cazando conejos porque no tenían recursos para comer. Es verdad que por generaciones los cañaverales han sido utilizados por los muchachos de estos sectores populares como patio de juego y esta parece no haber sido la, la excepción. Por supuesto, duelo, todavía no entendemos qué pasó allí. Algunos se lo atribuyen a designios divinos. Lo cierto es que el Ministerio Público designó dos fiscales para iniciar las investigaciones y determinar realmente qué fue lo que originó el incendio.
0: Ya, Gregoria, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
4: Gracias a ti, César.
0: Gregoria Díaz, periodista desde la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela. El reloj indica 8, 11 minutos de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, 9, 11 minutos de la mañana, hora de Venezuela.
1: Día a día con César Miguel Rondón
0: Y de la ciudad de Maracay vamos a la ciudad de Nueva York. ...en el día de ayer, en eh, primera página de New York Times... ...nos publicaba lo relativo al video de Igor o Igor Fruman... ...Fruman, eh, de origen soviético al igual que su socio Lev Parnas... ...estuvieron en una reunión en el Hotel Trump en la ciudad de Washington... ...con el dueño del hotel, el señor presidente Donald Trump y otras personas... ...y allí se revelan detalles importantes... ...como por ejemplo Trump vehemente pidiendo que eh, destituyan... ...despidan de inmediato a la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania. El detalle eh, es relevante porque Trump había dicho que no conocía a estos señores. ¿Quiénes son Lev Parnas y Igor Fruman? Le consultamos a Ben Bartenstein periodista de Bloomberg News allá en Nueva York. Ben, muy buenos días. Muy buenos días, César. Gracias por atendernos, Ben. ¿Quiénes son estos dos señores, Lev Parnas y e, e, e Igor, Igor Fruman? Sí, es una buena pregunta. Uh, son
5: socios de Rudy Giuliani y Lev Parnas es un empresario nacido en Ucrania, pero fue criado en Brooklyn, New York. Y uno de sus primeros trabajos fue vender bienes raíces para la organización Trump, dirigida por el padre del presidente Trump. Y antes y después de las elecciones del 2016, Palmas donó mucho dinero a la campaña de Trump y eso lo ayudó a ingresar al círculo de Trump con invitaciones a eventos exclusivos donde nació el hijo, la hija y. Giuliani. Y pronto se convirtió en asociado de Rudy Giuliani, el hombre de Giuliani en Ucrania. Y mm -hmm. el gran objetivo era destituir el embajador de Estados Unidos y lograr que Ucrania investigara al ex vicepresidente Joe Biden, un oponente de Trump en las próximas
0: elecciones. Ven, por lo que dices, entonces Donald Trump conocía de sobra a Lev Parnas. Eh, ¿Qué puede implicar en este proceso del impeachment haber quedado al descubierto el presidente Trump luego de este video?
5: Sí, bueno, los investigadores de la acusación de la Cámara de Representantes dicen que la evidencia de Parnas ayuda a su caso de que Trump debería ser destruido de su cargo por su papel en un plan para retener casi 400 mil millones en ayuda militar de Estados Unidos. Y desde Ucrania, a menos que los funcionarios del gobierno investigaron a la familia de Biden, y Pallas dijo que el presidente Trump sabía exactamente lo que estaba pasando, y obviamente ayer uh, hay más evidencia uh, directamente uh, que Trump sabía.
2: Ahora,
0: ven eh, ¿qué pasó? ¿Por qué un señor como Lev Parnas, que pertenecía, como decías tú, al círculo íntimo de Giuliani y, por lo tanto, de Trump, ¿por qué este señor, su socio, Igor Fruman, eh, graba de manera clandestina ese video? ¿Y qué ocurrió para que ahora lo divulguen? ¿Por qué gente que estaba tan cercana a Trump, de, de repente, uh -huh. le da la espalda? Sí, es una situación muy interesante porque... Creo que
5: ellos quieren, querían uh, una relación muy, muy cerca del presidente porque tenían uh, cosas de empresario en Ucrania y es ayudable para tener una relación con el presidente. Pero uh, si bien Palmas describió sus turnos y entrevistas de televisión en horario estelar como diciendo la verdad patriótico, y también busca indulgencia en un caso de financiamiento de campaña presentado en su, su contra por los fiscales federales en Nueva York. Entonces, es
2: mejor para
5: uh, su futuro, para decir uh -huh. cosas, la verdad de su relación uh, con el
0: presidente Trump. Y ya para concluir, Ben... Eh... Ahora tenemos la revelación del libro que está por publicar John Bolton, donde quedaría aún más en evidencia el, el presidente Trump. Eh, esto supongo que evitará, el, el, la defensa de Trump evitará a toda costa que Bolton pueda dar su testimonio. ¿Qué, qué puede afectarlo esta revelación del, del libro de Bolton? Sí, no, no sé mucho sobre el
5: libro, pero obviamente Bolton... Uh, tenía mucha información y po posiblemente él puede decir que Parnas está diciendo la verdad y uh -huh. uh, es posible que uh, hay más detalles uh, que, que Parnas no, no sabe
0: ya lo cual sería gravísimo Ben, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana Sí, Muchísimas gracias, César. Ben Bartenstein es periodista de Bloomberg News desde la ciudad de Nueva York. El reloj indica que en el este de Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York, son las ocho y diecisiete minutos de la mañana, nueve y diecisiete hora de Venezuela, y esto es día a día. El reloj indica en este momento ocho y veinte minutos de la mañana, hora del Este. La señora Janine Áñez era una desconocida no solo para los latinoamericanos, los hispanoamericanos, sino también para los propios bolivianos unos meses atrás. Eh, luego de los incidentes que sacaron de la presidencia a Evo Morales, ella se convierte eh, por el, en la cadena constitucional, en la presidenta interina del país, con el mandato expreso de llevar... A Bolivia a unas elecciones presidenciales eh, limpias, transparentes y expeditas. Elecciones previstas para el próximo mes de mayo. Pues bien, la señora Áñez se ganó el respeto de propios y extraños, llevando con mano eh, firme todo el proceso, hasta que este fin de semana, a los que se asumen como demócratas en América Latina, les ha caído. Algo parecido a un balde de agua fría cuando la señora Áñez quiere continuar siendo presidenta de Bolivia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para el proceso boliviano? ¿Cómo lo ven en Bolivia? En la línea telefónica desde la Ciudad de la Paz tenemos al abogado y analista político Pablo Antonio Coca. Pablo Antonio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación, estimado César Miguel, es un honor estar en tu programa, un fuerte abrazo para todos aquellos que nos están escuchando por a lo largo y ancho todo nuestro bello continente.
0: Pablo Antonio, ¿qué significa este, esta decisión sorpresiva de la señora Áñez? Digo sorpresiva desde muy lejos en el exterior, a lo mejor no era tan sorpresiva para ustedes allá en La Paz. No, est estimado, créeme cuando te digo de que inclusive para nosotros
1: en Bolivia fue una decisión completamente sorpresiva, ya que no estaba planificada, bueno, al menos por los ciudadanos, porque en Bolivia, si bien es cierto, y eso hay que aclararlo desde un principio, que la constitución boliviana le permite a ella ser candidata, que la constitución boliviana que Evo Morales en el pasado hizo a su medida implica de que Yanine ni siquiera tenga que renunciar para ser candidata, ya que en Bolivia con la constitución de Evo del 2009 una persona puede ser presidente y candidato al mismo tiempo. Eh, esto ha generado mucho malestar en ciertos sectores y aplauso en el otro. Pero eh, yo desde mi punto de vista tengo que indicar de que la característica principal de los gobiernos de transición en Bolivia Siempre ha sido, ojo, y eso no es que esté en la Constitución boliviana o alguna ley escrita, por si acaso, pero la característica del punto de vista de la costumbre que implica de que cuando Lidia Gayler en su momento fue presidenta de Transición o Eduardo Rodríguez Belsés, ellos directamente se quedaron a manejar la administración pública a evitar de que exista alguna situación de caos o anarquía en el país, o vacío de autoridad es la palabra técnica, y entregar el mandato a quien gane las elecciones e irse a sus casas con la misión cumplida de haber gobernado y haber estado en el periodo de transición y entre entregar el, el poder a quien ganó las elecciones en las urnas. En este caso nosotros no vemos eso, y es más, debo indicarte que las críticas que hay contra Yanine no son del movimiento al socialismo de Evo Morales, sino de los rivales de Evo Morales. Entonces, esa es otra de las características que en Bolivia se da, que se olvidan de que Evo Morales es el rival y todos los otros candidatos que ya están eh, apareciendo, están criticando a Yanine por su accionar y por lo que está desvirtuando lo que es un gobierno de transición
0: como tal. Entonces, eh, allí hay un riesgo político de envergadura. Eh, si no hay críticas por parte de Evo Morales y sus seguidores en el MAS, debe haber sospecho quizá algún beneplácito o algún, alguna brisa fresca porque la división cunde ahora en los sectores adver que adversan a Evo Morales. ¿Qué puede ocurrir entonces? Por supuesto, resulta que en este instante, por, eh, hay que el panorama
1: político en Bolivia es el siguiente. Eh, las inscripciones de candidatos, por si acaso, son el 3 de febrero. Ese día vamos a ver oficialmente quiénes son los candidatos en Bolivia a todos los cargos públicos. Presidente, vicepresidente y la totalidad del legislativo. Ese es el sistema boliviano que se llama elecciones generales. Ya están apareciendo varios candidatos a diversos cargos y... Si las inscripciones fueran hoy, estimado César, y estimados amigos que nos escuchan en toda América, si las inscripciones fueran hoy, tendríamos nueve partidos políticos en carrera, el más contra ocho. Entre esos ocho rivales, entre todos se están atacando unos contra otros. En, mientras que se atacan entre ellos, el movimiento del socialismo está, como se dice, paseándose, haciendo su lista de candidatos de manera tranquila está tratando de recobrar actores sociales que en su momento estaban con ellos, que se han ido por las crisis que han habido recientemente, es decir, el MAS está con un beneplácito en sus listas, y mientras que la oposición al MAS está con esta figura. Ahora, ¿esto qué puede generar? Eh, en Bolivia, desde el año dos mil cinco siempre se ha pedido, o un frente único o un frente mayoritario, a sabienda de que tiene que enfrentarse al MAS no solamente con la opción de ganar o no la presidencia, sino con la opción de evitar de que el movimiento al socialismo tenga dos tercios. En Bolivia no ha pasado eso. En Bolivia el MAS, como si nada, ante la fragmentación de sus rivales, el MAS ha sacado siempre dos tercios, pero ahora resulta que la situación es más complicada. O pues sea, en Bolivia no podemos darnos el lujo nosotros de tener. Ocho candidatos contra el MAS, sabiendo de que en Bolivia hay dos figuras estimadas. La primera, que este año se calcula que por primera vez en nuestra historia como país puede haber segunda vuelta electoral. Y segundo, si el movimiento al socialismo obtiene dos tercios más un parlamentario, hablamos de alrededor de 67 parlamentarios, con eso va a haber ingobernabilidad del presidente que llega al poder es decir, eso es lo que nosotros como analistas estamos y como ciudadanos estamos preocupados yeah. porque este, este proceso transitorio su nombre lo dice es transitorio pero después del 3 de mayo se puede venir un escenario de ingobernabilidad y hay que reconocer de que el movimiento al socialismo de Evo Morales sabe hacer oposición a los anteriores presidentes antes de que votó el poder, han sabido hacer oposición en las urnas en las calles y en el parlamento
0: bueno, lamentable. Todo parecía que iba eh, bien encaminado y un desliz de una persona la ganó la ambición, qué sé yo. Pues ha complicado por completo el destino político de un país. Paul Antonio, muchísimas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy. No, muchas gracias a ti por la invitación. Un fuerte abrazo para todos
1: aquellos que nos están escuchando y pedir obviamente y como ciudadano, ¿no? Ya que no somos parte ni militamos en ningún partido, pero pedir, ¿no? que acompañen este proceso electoral y, y bueno, pedir a mis compatriotas bolivianos de que en la papeleta pueden haber 12 candidatos y sí podrían haberlo, pero al final es nuestro voto el que tiene que ser un voto cauto y un voto voto pensando en el futuro de Bolivia y sobre todo de que esto que ha empezado en octubre y noviembre, donde quien te habla también tuvo que defender su hogar y su familia literalmente con un palo en mano, porque Dios. así daba
0: la, la circunstancia de que esto no ha terminado. Esto todavía no termina. Muy bien. Gracias, Pablo. Pablo Antonio Coca, abogado y analista político desde la Ciudad de La Paz. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Son las 8 y 29 minutos, hora del Este el reloj indica ocho y treinta minutos de la mañana hora del este en los estados unidos nueve y treinta minutos hora de venezuela esto es día a día habíamos comentado en nuestra nota editorial que poco se había informado sobre los diversos encuentros puntuales que tuvo juan guaidó con los dignatarios europeos eh, Comentamos lo que nos reveló Vanessa Neumann, la embajadora en el Reino Unido, que estuvo presente en la reunión. Sin revelar detalles, habló de una conversación fructífera con una agenda eh, muy puntual por delante. Además, se habló de lapsos de tiempo para soluciones en la crisis de nuestro país. En una reseña sobre eh, la visita, la reunión a puerta cerrada en el Palacio del... Elicio, entre el presidente Macron y Juan Guaidó, eh, dijo eh, al, a la salida de, de la reunión con el presidente francés, eh, dijo, hemos hablado de tomar acción de la necesidad que tenemos hoy en Venezuela de contener una potencial catástrofe que hoy es ya una emergencia humanitaria sin precedentes en América Latina. Europa está haciendo y va a hacer más, sin duda. Eso fue lo que declaró Guaidó a la salida a las puertas del Elicio. Ahora bien, ¿qué se sabe de lo conversado? ¿Hubo algún acuerdo puntual? Vamos hasta París para conversar con la periodista Andreina Flores. Andreina, muy buenos días.
6: Buenos días, César Miguel. Es un placer conversar contigo.
0: Igual, gracias por atendernos. ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes eh, informar del encuentro entre eh, Macron y Guaidó?
6: Bueno, en realidad eh, no se conocen muchos detalles eh, concretos, digamos, de esas acciones que, que, que son necesarias, digamos, ¿no? en, en Venezuela. El presidente Macron lo que ha dicho es que apoya que se organice rápidamente una elección presidencial eh, libre y transparente en Venezuela, que respetan la soberanía y la libertad del pueblo venezolano y que, bueno, digamos que se mantiene eh, cerca de Venezuela o acompañando a Venezuela en la crisis humanitaria que está sufriendo su pueblo. En fin, eh, digamos que es un discurso bastante político, César. Eh, no hay un plan concreto, o al menos no se ha revelado. Eh, yo tuve oportunidad de conversar eh, con Juan Guaidó en entrevista eh, exclusiva y, y realmente él, él tampoco revela mucho de cuál podría ser el plan concreto, sobre todo porque estamos ya en una carrera contra el tiempo. Este año, uh -huh. ¿sabes? este Corresponde celebrar elecciones parlamentarias, eh, puede venir un cambio que, bueno, que para, para la oposición y para los que estamos contra el régimen de Maduro puede ser fatal, en fin... Eh, pero de la parte de eh, los países europeos, más allá de la, de la buena imagen, hay que decirlo, de la foto, estrechando la mano de Emmanuel Macron, estrechando la mano de Boris Johnson, estrechando la mano de Joseph Borrell, el jefe de la diplomacia europea, pues no hay realmente un plan. Eh, nosotros estamos pues a, a la espera, digamos, de, de ver si quizás se podrían anunciarse nuevas sanciones, que yo creo que son las, las medidas, digamos, más... Eh, eh, ...atrevidas que podría tomar la Unión Europea... ...pero más allá de eso yo no esperaría mucho, César.
0: Leo eh, esto... Eh, ...la comparecencia de Juan Guaidó... ...ante parte de la comunidad venezolana en París... ...estuvo precedida de una pequeña manifestación... ...contra su presencia y en favor de Maduro... El grupo, de unas 10 personas, fue desalojado por la policía, pero consiguió lanzar huevos contra Guaidó y su equipo a su entrada en el edificio. ¿Qué nos dices de esto, Andreina?
6: Bueno, esa fue una sí, una manifestación muy, muy pequeña. Realmente sí eran como unas 10 personas. Eh, esto fue convocado por el embajador de Nicolás Maduro aquí en París, eh, el señor Michel Mujica. Eh, quien había convocado primeramente a, su, a, a los seguidores de Maduro a la estatua de Simón Bolívar, eh, uh -huh. pero luego, bueno, enterándose de que iba a haber este, este encuentro entre Juan Guaidó y la comunidad venezolana en París, pues cambiaron de lugar rápidamente y eh, fueron convocados a la Casa de América Latina. Y sí, es verdad, estas personas estaban a las puertas de la Casa de América Latina gritando Guaidó asesino, Guaidó fuera, etcétera, Pero bueno, al final la policía francesa rauda y veloz, pues los lo, lo neutralizó de verdad en, en cuestión de, de minutos, eh, pero sí eh, hubo unos huevos involucrados, digamos, en el episodio, ciertamente.
0: Huevos que en París se pueden comprar los seguidores de Maduro, eh, no, no tanto en Caracas, sí, sí, sí. pero le debería, le debería dar pena a Michelle Mujica su abrumadora capacidad de convocatoria, ¿no?
6: Hombre, sí, de verdad que al principio los organizadores de este encuentro de Juan Guaidó con, con la diáspora estaban muy nerviosos, ¿sabes? Porque ya sabían de esta convocatoria por parte del chavismo y decía, ay, a lo mejor este, nos terminan suspendiendo el evento, ¿qué va a pasar? Había, había mucha inquietud con respecto a esa, a esa manifestación en contra, pero realmente cuando vieron que la cantidad de personas era tan mínima, de verdad que eran como 10 personas, eh, yo creo que ahí pues, los ánimos yeah. se calmaron y, y la policía intervino rápidamente, así que no pasó a mayores.
0: Entre los venezolanos en Francia en general y París en particular, ¿cómo queda el ánimo luego de la gira de Guaidó?
6: Bueno, el ánimo, digamos que, ha, que, que se ha remontado un poco, ¿no? Yo pienso que, que es un fortalecimiento de, del ánimo que estaba bastante caído. Eh, bueno, se ha cumplido ya un año desde que Juan Guaidó se, se juramentó como presidente y, y sí es verdad que decepciona un poco que después de un año los resultados concretos pues no sean los esperados, ¿no? Eh, pero sí yo pienso que ese estrechón de manos con el presidente Macron sí levantó nuevamente lo, los ánimos de los venezolanos aquí y pero todo el mundo está a la espera de algo de algo más concreto César. la verdad es que yeah. eh, nada todo el mundo quiere el, el resultado final que es la salida de Maduro no nos vamos a, 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 a caer a mentiras no eh, pero hay hay un, hay una expectativa que está reforzada pero al mismo tiempo ah, eh, cautelosa y esperando que de verdad haya algo concreto.
0: Andreina, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Siempre es un placer, César. Un abrazo.
0: Andreina Flores, eh, periodista desde la ciudad de París, son las 8 y 42 minutos.
1: Sintonizas día a día oh. con César y, Miguel Rondón.
0: Y seguimos entonces en eh, París, porque ahora vamos a conversar pero ya en otra onda eh, con elías crespín quién es elías crespín porque es noticia por algo muy pero muy importante elías es eh, artista plástico y es el primer latinoamericano con una obra permanente en el louvre elías fue formado en caracas como informático y aplica su conocimiento en programación a las artes plásticas para dar forma a unas esculturas en movimiento que han sido expuestas previamente en Nueva York, Buenos Aires, Bruselas, España y Corea del Sur. Elías, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un honor estar en tu programa. El honor una es nuestro. Una buena onda, una buena onda. <ríe> Así es, el honor es nuestro. Elías, ¿qué eh, en este, eh, ¿qué es lo que está expuesto de tu obra en el Louvre? bueno es una es una de mis obras de la categoría que he
7: llamado planos flexionantes y A es bien. una obra de 10 de metros de largo con, que en la que danzan una agrupación de 128 tubos muy delgados y largos de aluminio que están organizados paralelamente y colgados cada uno de sus dos extremos eh, por hilos de pesca muy delgados que suben verticalmente a una plataforma de control eh, muy discretamente elaborada para integrarse a la arquitectura del museo donde están los motores y una computadora donde grabe una especificación de danza eh, la computadora convierte eso en instrucciones para los motores para que la danza de los delgaditos tubos, muy delicada y suave,
0: ocurra frente a los ojos del, del espectador del visitante eh, nos estamos asomando cosa que le sugiero también a nuestros oyentes en eh, la, en una página en el internet y eh, Ah, en la página de notitarde.com y acá te vemos retratado en el pasillo del Louvre con la obra que acabas de describir en el techo ahora, ¿en qué parte del Louvre está esto? ¿cuál puede ser la experiencia para que puedas invitar a, a nuestros oyentes?
7: está en el primer piso al fondo del primer piso del ala Zulí Zulí con doble L o Zulí uh -huh. Sería en español. Eh, este, uno entra, pasa por uh, al lado de mi escultura favorita, que es la Victoria de Samotracia. Y, ahí, imagínate, nada más y nada menos, ese, ese es el, el escenario de entrada. Y caminas a lo largo de los pasillos de las esculturas arqueológicas y miniaturas griegas, etruscas y egipcias, romanas y egipcias. Uh -huh. Y ya en la sección de Egipto Antiguo, al terminar ese pasillo, llegas a un rellano de una gran escalera, eh, sobre el rellano de esa gran escalera que está esta obra suspendida,
0: danzante. Maravilloso. Ahora, Elías, acabas de mencionar obras como La Victoria de Samotracia y acabas de mencionar la, las... Colecciones de arte antiguo, pero tenemos el Louvre, sabemos es uno de los museos más importantes de, del mundo, es la casa de la de la Gioconda. ¿Qué se siente como latinoamericano? ¿Qué se siente como venezolano tener una obra de manera permanente en esa casa? Bueno, hay un cierto sentido de inverosimilitud
7: que todavía tengo. Y es impresionante, es, es um, emocionante, es, es una responsabilidad también eh, ser eh, que me haya tocado pues, mostrar mi trabajo, eh, que me hayan invitado a presentarlo ahí, que se hayan logrado todos lo, los pasos que hace falta para instalarla y representar a mi país, a mi región. Eh, de esa manera me, me emociona y me alegra mucho y, y lo que más me emociona es la idea de, de que alegra también a todo a mucha gente pues, y, y que compartimos esa alegría
0: en una gran onda expansiva positiva cuando hablas de alegría eh, más allá de la alegría y el orgullo que sentimos nosotros como tus compatriotas eh el público que pasa por allí inadvertido al descubrir esa obra insólita. ¿Cómo reacciona?
7: Bueno, eh, eh, estamos en los primeros días, no, lo hemos atestiguado dos días nada más, y hay, eh, se, se, se detienen, y, eh, hay muchos asiáticos visitando, no sé, bueno, no sé exactamente en su imaginario cuáles son sus referencias, pero hay mucho, mucha boca abierta y, y al, e, emoción e interés, interés además hay otra cosa muy importante continuando un poquito respondiendo a tu pregunta anterior y es que el Museo del Louvre ha, ha tenido eh, a lo largo de su historia la costumbre, la tradición de invitar artistas contemporáneos de su época en, en cada momento eh, a intervenir los espacios arquitectónicos del museo con sus obras de arte eso aparte de lo que es propiamente las exhibiciones de claro. obras o de arqueología de pintura, de escultura que tiene el museo el, es un museo que se ha vuelto o, o en el que lo expuesto no solo es su colección sino también la arquitectura la arqueología y esas intervenciones que a lo largo de los años, en cada momento contemporáneo de la historia, han invitado a artistas a que intervengan. Entonces, esta invitación que me hacen es la más reciente, es el último eslabón de esa cadena de encargos para intervenciones
0: del museo. Y eso imagínate. Bueno, Elías, qué decirte, ya que estás en París, chapeau. <risa> eh, un, un gran abrazo, el aplauso... No de todos los venezolanos por esta, este reconocimiento, esta, esta, este logro tan, tan importante. Muchas
7: gracias, César Miguel. Lo
0: mismo te digo, eres un ejemplo a seguir. No, por favor. Muchísimas gracias, Elías. Gracias, eh, sí. gracias. gracias, Elías Crespín, ya lo han escuchado, es el primer latinoamericano, huelga decir, el primer venezolano con obra permanente en el Museo Louvre, allá en la ciudad de París. El reloj indica que son las 8 y 50 minutos de la mañana, hora del Este. 9 y 50 minutos de la mañana, hora de Venezuela. Esto es Día a Día. Día a Día Grammy. Billy Eilish ha hecho historia al ganar las cuatro categorías generales de los premios Grammy en un mismo año. El trabajo de la joven y su hermano Phineas O'Connell ha logrado acaparar los principales reconocimientos en la gala de los premios Grammy que se ha celebrado ayer domingo en Los Ángeles. Eilish ha conseguido. El premio al mejor nuevo artista de la industria de la música en los Estados Unidos y su éxito Bad Guy es la canción y la grabación del año. Además, el disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go, A Dónde Vamos cuando Nos Dormimos, es el mejor álbum de pop vocal contemporáneo, la categoría en la que decidió ponerlo la Academia. Pero la clasificación da un... Poco igual, porque Eilish también se hizo con el premio al mejor álbum del año en general. Por su parte, el hermano logró el codiciado premio del productor del año. Sube el volumen, José. Esta, estos premios Grammy son una colección prácticamente uno siente que premian a todo el mundo no eh, este es el álbum pop del año el álbum pop tradicional ahí usted sabe que se entiende por eso se lo llevó Elvis Costello eh, en otro fíjense hay un álbum de americana y un, una canción de raíces americanas premian prácticamente a todo el mundo en el álbum de, en el caso de la música latinoamericana, había mucha esperanza con eh, los amigos de C4 trío y Luis Enrique, pero eh, quedaron por fuera. Pero en el caso de la música tropical, se alzó Aime Nubiola junto a Marc Anthony. Es decir, hubo un premio compartido. A ver, pongamos el tema, eh, Laurita no te me pierdas, pongamos el tema de Aime Nubiola. Ah, no lo. Ah, pero si sí lo habíamos sonado antes acá en el programa. Bueno, eh, les decía, bueno, deja entonces a, a la joven Eilish. Ok. Eh, Mark Anthony con su disco Opus y Aime Nubiola que uh, un viaje por la música cubana. Eh, el mal querer Rosalía en el álbum de rock urbano o alternativo el álbum latino de pop Alejandro Sanz con el disco y eh, Gustavo Dudamel se alzó con la actuación de orquesta eh, Norman Sustain. Eh, como les digo, premian prácticamente a todo el mundo. Willie Nelson fue premiado chico Corea and the Spanish Heart Band por el disco Antídote en la categoría de álbum latino de jazz. El, el, la improvisación de jazz en solitario socinio de Randy Brecker El álbum vocal de jazz Twelve Little Spells de Esperanza Spalding Bueno, claro, yo suelo eh, Ver las que me llaman la atención O me interesan más, pero Entre usted y disfrute Estas premiaciones de los premios Estas Reconocimientos de los premios Grammy Y el reloj nos dice Que ya son las 8 con 54 minutos